0: Март 1936 года. Семейная пара и семеро детей едут по шоссе 101 в сторону города уотсон штат Калифорния, США. Взрослые пытались получить работу сборщиков салата на плантациях, но урожай был уничтожен ледяным дождем, и семейство было вынуждено продолжить путь и поиск работы дальше. Их автомобиль вышел из строя неподалеку от города Найпома. Пока мужчина со старшими сыновьями отправился в город, чтобы приобрести запчасти, женщина с младшими детьми разместилась под навесом в лагере для сборщиков гороха. В этот самый момент к ним подошла женщина с фотокамерой. Она задержалась рядом буквально на 10 минут, сделала несколько снимков, а затем ушла, так и не спросив имена у своих случайных моделей. Впоследствии один из этих снимков станет главным символом Великой депрессии и одной из самых известных фотографий всех времен. При этом на протяжении нескольких десятков лет после того, как фотография была сделана, о ее сюжете и героях ничего не было известно. Это подкаст история одной фотографии. Меня зовут Марина Шиняева. Каждую неделю я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Если вам понравится история, которую я расскажу, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий или отзыв. Это очень поможет мне с продвижением подкаста. Напомню, что если вы слушаете этот подкаст в приложении Apple Podcasts, Castbox, Spotify саундстрим или на ютубе, то вы можете видеть фотографию, о которой идет речь, прямо на экране в приложении. А если вы слушаете его в Яндекс музыке или в Google подкастах, то можете открыть оригинальное изображение, пройдя по ссылке в описании. Снимок, о котором идет речь сегодня, вошел в историю под названием «Мать-переселенка». Его сделала фотограф Доротея Ланж по поручению Администрации по защите фермерских хозяйств. Ее отправили фотографировать сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии, чтобы запечатлеть влияние Великой депрессии на американские семьи. Доротея рассказывала, что сразу же заметила мать с несколькими детьми под наспех сооруженным навесом, и ее потянула к ним как магнитом. Всего Доротея сделала шесть снимков, постепенно приближаясь все ближе. Мать не задавала ей никаких вопросов и, казалось, вообще не обращала на фотографа никакого внимания. Затем у них состоялся короткий разговор, в котором удалось выяснить, что женщине 32 года, у нее семеро детей, что они голодают, питаясь только овощами с окрестных полей и птицами, которых поймали дети. До сих пор доподлинно неизвестно, был ли этот разговор на самом деле и что именно сказала мать, так как много лет спустя, когда мать-переселенка получила возможность прокомментировать эту ситуацию, она опровергла почти все, что ранее говорила Доротея Ланш. То, что Ланш не спросила имени у этой женщины, с одной стороны, было досадным упущением. Ее за это часто критиковали фотографы-документалисты. С другой стороны, во многом именно благодаря этому факту безымянная женщина-переселенка стала своего рода архетипом, собирательным образом жертвой Великой депрессии и одновременно символом стойкости перед лицом невзгод. Но что это вообще было такое «Великая депрессия»? Так назвали период, который начался с мирового экономического кризиса в 1929 году. Этот кризис сильнее всего затронул именно Соединенные Штаты. Его острая фаза растянулась на три года, с 1929 по 1932. Но все 30 годы, вплоть до 1939, экономика в стране не могла до конца выйти из кризиса и восстановиться. Из-за такой продолжительности и тяжелых последствий для общества и появилось такое название «Великая депрессия». Спад промышленного производства фактически приближался к 50%, а в некоторых отраслях и того больше. Угроза голода распространилась не только на крупные промышленные центры, но и на значительную часть сельскохозяйственных районов. Из-за того, что одновременно с производственным спадом случилась мощнейшая засуха. В результате в некоторых штатах стало практически невозможно жить, и люди переселялись в более благополучные районы. Именно поэтому семья матери Переселенки и оказалась на трассе 101 в поисках работы и пропитания. В библиотеке Конгресса США снимок Доротея Ланш имеет следующее описание. Нуждающаяся сборщица гороха из Калифорнии. Возраст – 32 года. Мать семерых детей. Найпомо, Калифорния. Что не совсем соответствует действительности. Только спустя десятилетия стало известно, что героиней этой съемки была Флоренс Оуэнс Томпсон – она родилась в семье индейцев Чироки, до Великой депрессии проживала на территории современной Оклахомы, и сборщицей гороха она не была. Как мы уже знаем, в том лагере для сборщиков гороха они просто остановились из-за поломки автомобиля. Флоренс несколько раз была замужем. Собственно, Оуэнс и Томпсон – это фамилия ее первого и последнего мужа. В 1936 году, когда произошла та самая поломка на трассе 101, Флоренс не была замужем. Ее спутником был Джим Хилл, бармен и мясник из Лос-Анджелеса, от которого она родила троих детей. Несмотря на свою многодетность, Флоренс всегда очень много работала. И в полях, и официанткой, и поварихой, и даже санитаркой в больнице. В тот день, когда автомобиль семьи сломался около Найпома, Джим Хилл вместе со старшими сыновьями Флоренс починил радиатор автомобиля и вернулся обратно в лагерь. Когда они встретили Флоренс, она сказала им, что приходила какая-то женщина, которая делала фотографии. Это событие явно не имело для нее никакого значения. Через несколько дней после этого портрет Флоренс был размещен в газете «Новости Сан-Франциско». Изображение сопровождало редакционную статью с заголовком «Что означает новый курс для этой матери и ее детей?». «Новый курс» – так назывался комплекс социально-экономических реформ в США, который проводил президент Рузвельт с целью преодолеть Великую депрессию. Дети Флоренс увидели фотографию в газете и показали ее своей матери, которая никак не отреагировала. Но сама статья послужила поводом для экстренной доставки продовольственной помощи голодающим сборщикам гороха. Однако Флоренс и ее семья этой помощи не получили, так как к этому моменту уже уехали из лагеря. О последующей жизни матери-переселенки до момента установления ее личности известно мало. После Второй мировой войны она в последний раз вышла замуж, на этот раз за администратора больницы Джорджа Томпсона. В конце 1970-х годов ее дети, которых к тому времени было 10, а по некоторым источникам 11, купили для нее дом в Модесто, штат Калифорния. Однако она предпочла вернуться в передвижной трейлер, в котором жила много лет до этого и в котором провела остаток жизни. Ее имя стало известным после того, как в 1978 году Флоренс отправила письмо в агентство Associated Press с жалобой на то, что она не получила ни цента за свою фотографию, которая к тому моменту уже имела огромную популярность, и также с жалобой на Доротею Ланж, которая якобы обещала прислать ей копию снимка, но так и не сделала этого. Кстати, сама Доротея Ланш тоже не получила за этот снимок никакого гонорара, потому что была в тот момент государственной служащей. Снимок перешел в общественное достояние и принадлежит библиотеке Конгресса США. Но Доротея, по крайней мере, заработала с его помощью известность и репутацию. Флоренд же не получила вообще ничего, при том, что ее лицо было известно на всю страну и даже за ее пределами. Чтобы вы понимали масштаб известности этой фотографии, в 1998 году, например, снимок был напечатан на почтовой марке, а оригинал фотографии с рукописными пометками и подписью «Ланж» был продан на нью-йоркском аукционе «Сотби» почти за 250 тысяч долларов. Когда, наконец, стало известно настоящее имя матери переселенки, с Флоренс начали общаться журналисты. Оказалось, что все это время знаменитая фотография вызывала негодование у нее и ее детей. Она превратила их в безымянных икон страдания. При этом слава никак не улучшила их материальное положение. Норма Рыдлевски, дочь Флоренс, говорила так. «Мать была женщиной, любившей радоваться жизни, любившей своих детей. Она любила музыку и любила танцевать. Когда я смотрю на это фото матери, мне становится грустно. Не такой я люблю ее вспоминать». Другая ее дочь, Кэтрин Макинтош, говорила, что всеобщая известность фотографии наложила чувство стыда на семью, и все они решили, что никогда не позволят себе быть бедными снова. Единственная польза, которую семья получила от этой фотографии, пришла уже к концу жизни Флоренс. В восемьдесят третьем году она жила одна в своем трейлере, тяжело болела, и стоимость ухода за ней оказалась непосильной для ее семьи. Тогда они выступили с публичным обращением, в котором просили помочь им оплатить медицинские счета. Пожертвования хлынули со всей страны, и так было собрано 35 тысяч долларов. Сын Флоренс, Трой Оуэнс, признался, что они переосмыслили отношение к фотографии после того, как получили более двух тысяч писем с пожертвованиями. Вот что он говорил. «Для мамы и нас эта фотография всегда была чем-то вроде проклятия». Но после того, как все эти письма пришли, я изменил свое мнение. Мы испытали чувство гордости. 16 сентября 1983 года Флоренс Оуэнс Томпсон умерла в окружении своих детей, когда-то прижимавшихся к ней на знаменитой фотографии. На ее надгробии написано «Мать-переселенка. Легенда о силе американского материнства». Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. А главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал с дополнительными материалами. Ссылка в описании. До встречи через неделю.